0: é bom ter esperanças sempre é bom e e sinceramente eu até gosto de promover esperança nas outras pessoas mas eu nunca faço isso se eu tiver que mentir porque se tem uma coisa que infantiliza que torna um ser humano imaturo. É a mentira para que ele se sinta melhor. Jamais faça isso. Jamais faça isso. Se for para mentir para alguém, para aliviá-lo, cale a sua boca. Cale a sua boca. É muito melhor não dizer nada do que mentir para alguém para aliviá-la. Lógico, se você quiser trazer um novo ponto de vista, se você quiser trazer uma ressignificação, faz uma diferença imensa. Mas não minta. Porque isso não amadurece ninguém e você não está ajudando mentindo para alguém. É preferível dizer a verdade, ainda que ela doa. Mas se a verdade você não quiser dizer, não diga nada. A verdade é que o grande problema do mundo é o poder. Na verdade, o grande problema do mundo não é o poder. O grande problema do mundo é a imaturidade do homem diante do poder. Não saber lidar com o poder é o grande problema do mundo. Não saber lidar com o poder é o grande problema do mundo. Não é verdade? (risos) Hum... Lembra aquela passagem de Cristo? Onde... Em determinado momento, João é, chega para Cristo e, e pergunta se eles não poderiam, eu acho que era ele e Tiago, se os dois não poderiam, um, sentar à sua direita. Não sei se era ele, Tiago, era ele Pedro agora, isso eu não lembro. Mas enfim, era ele e outro discípulo de Cristo. E ele pergunta a Cristo se ele poderia estar à direita e o outro podia sentar-se à esquerda de Cristo quando Cristo viesse a ser glorificado. Queria um estar à direita e o outro estar à esquerda. E Cristo sabiamente olha para ele e diz, Ei, por acaso você... Beberá do cálice, que irei beber? Por acaso você tem a capacidade de suportar esse cálice? Hum? E eu fico pensando, olha o desejo deles por poder, foi ignorado. Tudo que Jesus Cristo fez, as noites mal dormidas, os milagres feitos, a abdicação de si em prol dos outros, o momento o qual ele sabia que teria quando estava ali sendo crucificado, todos aqueles problemas, imagina os pregos perfurando as mãos e os pés, todos os problemas que basicamente derivariam disso, ele estaria ali, ficaria ali dia e, e... Acho que ele ficou um dia pregado naquela cruz. Imagina toda a dor, todo o sofrimento gerado por isso, para que aí sim Cristo fosse assentar a um trono glorificado por Deus, por ter cumprido a sua missão na terra. E os outros dois queriam instalar somente por estar seguindo ele. Queriam todo esse poder. imagine estar à destra de Cristo, estar ao lado de Cristo, o outro à esquerda, um à direita, o outro à esquerda. Isso é poder. Isso é poder. Eles queriam instalar, mas Cristo faz exatamente essa provocação neles. Espera aí, meu amigo. Eu não estou sendo glorificado por nada. Eu estou sendo glorificado, eu estou assentando-me àquele trono porque eu mereci. E eu mereci porque cumpri a minha missão, que nada fácil ela foi. O poder que Cristo recebeu no momento que foi glorificado por Deus foi porque ele cumpriu a missão, ele cumpriu o propósito que foi muito foi foi um fardo extremamente pesado. E quando Cristo recebeu o poder, foi para servir. Foi para servir. Não foi para ficar se vangloriando, olha como eu estou senta- sentado num trono de ouro. Não foi para isso. Os dois queriam o trono por causa do que o trono representa, do simbolismo do trono. Quem está sentado no trono é uma figura de poder. Agora Cristo não. Cristo entendia que a partir do momento que assentasse no trono mais trabalho ia ter, mais responsabilidades ia ter, mais, muito ainda ia ter que carregar um certo fardo. E aí a gente para para entender a maturidade que é lidar com o poder. Lidar com o poder é entender que o poder é dado àquele que irá servir. O poder, ele tem a base no servir ao próximo. O poder que é dado ao indivíduo é simplesmente à medida que aquele indivíduo irá servir os outros. Cristo foi glorificado e foi lhe conferido o grande poder, por quê? Porque ele serviria ao mundo. Cristo não queria sentar-se um trono por sentar-se um trono, como os outros dois discípulos. Eles queriam somente sentar-se num trono. Cristo não. Isso é pleno entendimento do poder. Quando o mundo cair na real e entender que, quando os homens que basicamente detêm poder, entender que o poder que ele possui é direcionado a um serviço que ele precisa prestar e precisa prestar com responsabilidade, é aí que a gente vai ter um mundo muito melhor. Porque o poder ele vai deixar de ser buscado, ele vai deixar de ser utilizado para ganhos individuais. Ele vai deixar de ser utilizado para fim egoico. Imagina se o poder fosse dado aos dois discípulos, e um estivesse sentado à direita de Cristo e outro à esquerda. O que eles poderiam contribuir? Seriam dois imaturos ali, que basicamente seriam embriagados por aquele poder que possuíam. Por isso que sabiamente Cristo diz, Ei, por acaso vocês irão beber do cálice que eu eu vou? Por acaso vocês vão beber do cálice que eu vou? Porque para merecer isso, tem que passar por isso antes. Por quê? Porque é exatamente o passar por isso que vai me proporcionar a experiência que me tornará maduro para lidar com aquilo para lidar com o poder. Eles não tinham essa noção. A verdade é que a gente vai ter problemas, muitos problemas, porque os homens cada vez mais ficam imaturos, egoístas, negligentes às necessidades daqueles que eles mesmos servem e foram designados a servir. Bom, isso está acontecendo a rodo na política. E vai permanecer assim, enquanto isso não acontecer. E, para falar a verdade para você, ter esse insight, acontecer essa mudança, podemos chamar isso de milagre. Só um milagre. faria os homens pararem, deixarem de usar o poder para fins egóicos e usar o poder para serviço do povo. Só um milagre. O mau uso do poder é o veneno do mundo. E o pior de tudo, é que o mundo bebe esse veneno de guti-guti.